0: La gestión de personas, como decía, es una de las cosas más difíciles que hay desde el inicio para, para cualquier startup, seguramente es más culpa tuya que culpa de la persona que se va, porque si no has tomado buenas decisiones y esto implica que tienes que reducir el equipo, pues al final es, es injusta la, la situación para todo el mundo. La diferencia de proyectos que no funcionan o que se funcionan es que cada uno entendía cuál era su objetivo, eh, cuál era su, su función y, y engranaba muy bien con el resto de piezas. Nadie nos enseña a gestionar equipos cuando fundamos un proyecto que es una de las piezas más importantes que hay porque acabará definiendo si el proyecto triunfa o fracasa en incluso mayor medida que el trabajo que hagamos en la parte de tecnología.
1: Bienvenidos al episodio 21 de Fresh and Friends. El podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan
0: equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Llevamos algunos meses escuchando que viene la peor crisis económica, que va a empezar en septiembre y que podría durar hasta tres años. Pues hoy en un minuto os quiero contar de dónde viene todo esto y lo que podría pasar a partir de septiembre.
1: Seguramente has escuchado esta voz antes. Y es que hoy hablamos con una persona que lleva meses contando un montón de cosas complejos en, en un minuto y además acumula miles de visitas en Twitter, YouTube, etc. Pero investigando nos hemos dado cuenta de que esto solo era la punta del iceberg y es que Pau, nuestro invitado de hoy, es además un emprendedor con más de cuatro proyectos a sus espaldas, un comunicador espectacular que es capaz de compartir cosas que no son nada fáciles de entender muy rápido pero es que nos encontramos con situaciones como que fundó su primera empresa a los 17 años que además posteriormente fue adquirida por Telefónica, ha sido nombrado innovador del año en 2011 por el MIT y es ganador del premio Fundación Princesa de Girona. Ahí es nada, ¿eh? hoy tenemos un invitado muy especial y es que tenemos con nosotros a Pau García Milá. Bienvenido a Fresh and Friends, Pau.
0: Muchísimas gracias, muy contento de, de estar aquí con vosotros.
1: Oye, la primera pregunta, Pau, es obligatoria. Eso que tienes ahí detrás es un póster, ¿verdad?
0: Es, es, No es un fondo virtual, pero sí es un póster. Eh, <risa> hace Cuando nos, nos construimos esta parte de la casa justo durante la, la pandemia, que es el despacho, eh... Hacia ahí, hacia lo que yo veo, pues tenemos el bosque, vivimos en la, bastante en la naturaleza, pero para atrás, que era lo que la gente veía en tantas videollamadas, la nueva realidad de la pandemia, pues era una pared blanca. Y un día nos planteamos qué podemos poner, eh, yo, que podíamos poner a Nueva York trabajamos trabajamos juntos eh, y pues compramos este, este papel de Nueva York. Pero es divertido porque vivimos en lo contrario de esto, vivimos en medio del, del bosque, con lo cual yo todo el día lo que veo son árboles, entonces lo que la gente ve es, es, es cemento.
1: Qué bueno. Yo también estoy trabajando en esas vistas de árboles en, en, en mi casa, pero bueno, nos queda, nos queda un poquito para llegar. Oye, eh, Pau, nosotros, eh, a todas las personas que, que vienen a, a este podcast, que, que al final pues, estamos súper agradecidos ¿no? que te hayas unido, Les lanzamos una pregunta, yo creo que es la pregunta más difícil de todas las que te voy a lanzar hoy. Y es que nos cuenten no qué hacen o no su posición, sino que nos cuenten un poco sobre ellos, qué les mueve, qué les motiva, por qué contribuyen y cómo contribuyen en el, en el lugar en el que están. Y eso es lo que te lanza, ¿no? Es una pregunta muy abierta, pero Pau, ¿qué nos dirías sobre ti?
0: Eh, yo, yo cuando me toca presentarme muchas veces lo que, lo que cuento es que llevo exactamente la mitad de mi vida eh, dedicándome a, a, a montar cosas en internet. Y muchas veces, um, digamos, montar cosas en Internet puede, puede hacerse enfiar muy amplio, pero realmente es lo que he hecho. Llevo 17 años, tengo 35, eh, montando proyectos, proyectos de diferentes tipos, la mayoría B2B, eh, el último B2C, pero sobre todo he intentado crear valor en, en proyectos de base digital. Cuando empecé, a digamos, ha cambiado mucho el, el mundo desde que, desde que empezamos. Eh, arrancamos en temas de desarrollo de software, de virtualización y demás temas más técnicos eh, y hoy son temas más enfocados a, a aportar valor y ayudar a la, a la gente en diferentes ámbitos pero al final los últimos 17 años no han sido tan distintos unos de otros mm, con 18, 19, 20 años uh, me pasaba pasado una noche programando con el equipo para sacar algo tiempo y ahora con 35 hace poco pasó... Pasó lo mismo, tuvimos que quedar una noche trabajando para, para sacar una cosa, y, y la única diferencia es que por la mañana mmm, puedo dormir solo una hora porque teníamos que llevar los niños al cole. O sea que ha cambiado mucho mi vida en lo personal, pero lo profesional se parece bastante.
1: Qué bueno. Hay algo mágico, ¿no? Esos momentos en los que un equipo se une para, para tratar de sacar algo adelante, ¿no? En esas noches, como decías.
0: Sí, al final yo creo que es algo mágico que debería ser poco habitual, especialmente cuando involucra a, a gente pues, de, del equipo. Yo creo que hay una distinción importante y que, y que la salud mental es, es importante para todos, fundadores y equipo, pero que más allá de, de esto hay algo que es de, de respeto básico de primero, que es el que una, un día que se alargue trabajando eh, puede pasar en cualquier empresa, pero si esto es la tónica habitual, eh, y las startups a veces abusan de esto, eh, acaba siendo, más allá de que de que no de que es ilegal, es que acaba siendo nocivo y tóxico. Entonces, es algo que intentamos cuidar, cuidar bastante. Cuando hay una y es una vez al año, tiene ese punto. Yo creo que, que es incluso interesante, pero desde la parte de, 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 los, de los fundadores eh, o quien lidere la empresa, yo creo que es importante, incluso si es una excepción, plantear eh, cómo se va a recuperar eso. Porque, y creo que es un debate que se, habla, que se habla muy poco, que se da por sentado en dos mundos, ¿sabes? Yo, lo que yo he identificado, en la gran consultora y en la startup. No tiene por qué ser así. O sea, nosotros hemos tenido niños teni que, emprendiendo y montando startups y en y no, ningún momento hemos visto que no sea compatible, por poner un ejemplo.
1: Totalmente. De hecho, eh, recuerdo que en un capítulo anterior hablábamos con Diego Ballesteros y hablábamos justo de eso, ¿no? de que era tan importante... Eh, estar en alto rendimiento durante, durante las fases del trabajo como descansar también en modo alto rendimiento, ¿no? los, de, los deportistas son capaces y, y es parte de su entrenamiento el hecho de descansar, desconectar, recuperar porque es la única manera ¿no? de luego rendir en el terreno de juego y, y en nuestro sí, caso es algo muy similar
0: Sí, y sobre todo cuidar en, en todos los momentos el, el cómo estamos anímicamente. Eh, nosotros tenemos un, un programa, trabajamos con una, con una coach que se llama Teresa Ferreiro y tenemos un programa, desde que éramos cinco personas en el equipo, que nos ayuda y nos acompaña a, a, a crecer con la empresa, porque muchas veces una startup pues nace con, con problemas de, de gestión y es normal, cuando es, se pasa de cero a cinco personas, pues cada uno tiene su propio libro de estilo, tiene si no hay procesos con lo cual trabajamos esto y ha ido, ha ido súper bien, la verdad entonces es algo que yo, que yo recomiendo mucho y que a veces se identifica como que no es necesario o no está pensado para, para los que arrancan, sino para las grandes empresas y nada más lejos de la, de la realidad Totalmente
1: al final Suceden dos juegos, ¿no? Lo que, lo que pasa a nivel de negocio y lo que pasa dentro del equipo que está generando las conexiones y las oportunidades que luego se va a ver fuera, ¿no? Sí, sí. no,
0: totalmente. Y además es que no, 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 no debería ser un problema decirlo y no debería ser un problema hablar de ello eh, cuando, cuando se hace necesario. Pero de nuevo es algo de lo que pocas empresas suelen hablar. Totalmente.
1: Vamos a profundizar en eso sobre, sobre nuestra entrevista. Pues yendo un pasito más adelante, dentro de toda esta trayectoria que has tenido, Pau, habrás conocido un montón de equipos y equipos súper diversos y cada uno de, de su padre y de su madre. ¿no? ¿Cuáles dirías que son un poco las diferencias clave entre equipos que han conseguido obtener resultados que, bueno, pues que han sido positivos o que han podido sostenerse en el tiempo y equipos que no? ¿Crees que hay diferencias ahí o tendríamos que mirarlo de otra manera?
0: Sí, yo, yo creo que hay diferencias y que además mmm, partiendo, y tenemos que partir de la base y ver si estamos de acuerdo en algo o no, pero para mí la, la base de, de crecimiento de una empresa es, es el equipo, son las personas, es decir, eh, es, es algo muy básico, si un equipo funciona, una empresa funciona, es porque las personas que lo componen han hecho un, un, un muy buen trabajo, entonces... Um, a veces se nos olvida algo tan básico como, como esto. Partiendo de esa base, eh, yo creo que, que la diferencia de proyectos es que no funcionan o que se funcionan, basándonos en que la idea es buena, en similares, características o en, en simular, jugando en el mismo campo de juego, es que las, las personas que trabajaban en el equipo que sí funcionó eh, funcionaban como un engranaje que entendía a la perfección, cada uno entendía cuál era su objetivo, eh, cuál era su, su función y, y engranaba muy bien con el resto de piezas y esto no siempre es fácil, yo, yo he pecado muchas veces de de liderar proyectos o, o incluso ser parte de proyectos sin liderarlos donde las piezas no engranaban bien o a veces había dos piezas de, del mismo engranaje que hacían la misma función, llevándolo a la parte de las personas, pues dos personas que a veces eh, duplicaban tareas o objetivos, cosa que genera más allá de una pérdida de tiempo y dinero una frustración grande en esas, en esas personas porque decimos que esta persona lo ha hecho y por qué yo estoy haciendo, perdiendo tiempo, etc. Entonces, mmm, yo, yo creo que nadie nos enseña a gestionar equipos cuando, cuando fundamos un proyecto o una empresa y casi que es una de las piezas más importantes que hay porque acabará definiendo si el proyecto triunfa o fracasa en incluso mayor medida que el trabajo que hagamos en la parte de tecnología, por ejemplo, que, que solemos cuidar mucho en proyectos digitales.
1: 100%, y, y eso va muy alineado con una cosa que, que está dentro de las empresas, dentro de los equipos, que, no, que no, no se le paga nómina, que no tiene cuenta de email, pero que al final marca la diferencia y es que es la cultura, ¿no? la cultura de la organización que trabajas y la cultura del equipo. ¿Cómo en, en el pasado has estado trabajando tú ese tipo de contextos donde la gente se comunique de una manera que les permita alinear, alinearse, que valoren cosas comunes, que tomen decisiones de formas similares?
0: Al final yo en el, en el pasado siempre que he estado involucrado en, en equipos, que donde, suficientemente grandes como para que haya diferentes personas tomando decisiones, porque al final no es lo mismo una startup que empieza donde hay un equipo de cinco personas donde toman decisiones dos o tres en, en, la, en la mayor medida, eh, que un equipo de 40 personas donde hay pues 6, 7 equipos diferentes, etc. Pero en, en este último caso, lo que me he encontrado es que un método, una metodología que nos, que nos funcionaba mucho, era eh, intentar que cada equipo funcionara en sí mismo como una pequeña empresa, que de alguna forma celebrásemos los éxitos conjuntos, pero no sintiésemos el peso de toda la organización a nuestras espaldas. Y la verdad que ha funcionado que ha funcionado bien. Es posible celebrar micro éxitos en un contexto negativo y también es posible intentar arreglar cosas que no funcionan en un contexto muy positivo. Y creo que esto es algo bueno. Igual vosotros sabéis más y me diréis, esto está mal hecho Pau y diré de acuerdo, perdón, no lo hicimos bien.
1: No, 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 totalmente. De hecho, eh, para mí es la forma, eh, de, incluso en empresas grandes. Lo que pasa es que para ellos es, es, es como les rompe un poco la cabeza, ¿no? Pero yo siempre digo que una empresa grande no dejaría, no tendría que ser otra cosa que una empresa de empresas que a la vez está formada por equipos de equipos, justo por, por esa misma situación. Me estás
0: alegrando el día, perfecto.
1: Sí, 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 sí ahí estamos. Lo podemos hablar, ¿eh? Nosotros empujamos mucho esa situación de, oye, crea equipos que tengan una misión concreta, que entiendan en qué lado del impacto del negocio tienen, cómo, qué palancas tienen para generar ese impacto y a partir de ahí, con ese contexto, es mucho más fácil que las cosas funcionen.
0: Vosotros lo habéis dicho. Yo eh, me voy a basar en decir, oye, conozco a los que saben de esto, opinan que, que lo hacemos bien.
1: <risa> bueno, bueno. Muy bien, muchas gracias. Oye, Pau, eh, hay tres cosas que, desde mi punto de vista, se parecen un montón. Que es un equipo de fútbol o de básquet, es un equipo de alta cocina y es una startup. ¿Por qué? Porque al final... La necesidad de generar resultados a corto plazo es altísima, vale. el feedback suele ser muy cruel desde el exterior en todo aquello que haces y además la importancia de resolver problemas en muy poco tiempo define que puedas tener éxito o no, ¿vale? Sí. En ese contexto, ¿crees que bajo tu experiencia en este tipo de equipos más innovadores la gestión de personas debería ser tratada como un hito más del negocio o...? Porque lo estamos viendo, ¿no? Que hay casi dos tipos de startups. Startups que la gestión de personas y las personas son un mal necesario para llegar a un fin. Y luego vemos otras que no, que dicen, no, no. En, en sí mismo, gestionar este equipo, eh, darles el mejor contexto, es un fin para la organización.
0: ¿Cómo lo ves tú? La, la gestión de personas, como decía, es una de las cosas más difíciles que hay desde el inicio para, para cualquier startup. Eh, pero, por otro lado, también creo que la gestión de personas debería ser un fin para, para el negocio, no un medio. Es decir, no intentamos que la gente esté feliz eh, porque así rendirán más y así ganaremos más dinero, sino si lo hacemos bien estarán felices eh, y estará que se queden y que funcione bien. Y como esto ha funcionado, el fin eh, tendrá efectos colaterales como que, la, como que la, la empresa funcionará bien. Pero, insisto, es que hay veces que la gestión de equipos en las startups, se acaba viendo como algo mmm, incluso externalizable. No, bueno, pues mira, yo ya tengo esto y, y de alguna forma no es, no es mi guerra. Eh, la, los equipos más o menos que funcionen y lo que no funcionan pues se irán y, y, y vendrá otra gente nueva. O cuando se quemen ya cambiaremos estas personas y vendrán otras. Yo, yo no creo en, en, en esto. Yo creo que al final cuando hay una startup que funciona muy bien, en parte... Muy, parte muy grande es gracias a que, a que el equipo desde el primer día ha hecho mucha piña. También es cierto que esto puede generar eh, otro tipo de situaciones. Eh, yo he conocido empresas que hablan de sus equipos como una gran familia, empresas que hablan de su equipo como un equipo de alto rendimiento, en fin, cada uno lo define. Yo creo que no hay un modelo perfecto, pero al final familia tienes, tienes la tuya, familia está bien, a veces se crean amistades y tienes a tus amigos dentro. Todo esto tiene cosas buenas, que al final te pasas una parte importante de tu tiempo a nivel de horas del día con esta gente, con lo cual es muy importante que haya buena, que haya buena sintonía. Pero por otro lado, a veces se cruza la línea de, de un entorno profesional y cuando pues, algo no funciona, pues una persona no se siente cómoda o la empresa ve que no, que no es el perfil ideal para, para ese puesto y demás, pues al final cuando alguien se va... A, que a veces vez, a que trata como una pérdida en, 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 lo, en lo personal y, y precisamente deberíamos intentar tratarlo todo de la forma más profesional posible pero a la vez intentando estar el máximo bien dentro de un entorno donde compartimos día a día muchas horas con una serie de personas y que tener a alguien que no te llevas bien o no soportas eh, a tu lado es mucho peor que, no, que verlo como una familia y al final acabar haciendo una piña que, que, que genera tristezas si y se rompe por cualquier situación. Entonces, no, no conozco una fórmula ideal sobre cómo tratar los equipos de una empresa que empieza, porque es una de las tareas, como os decía, más difíciles creo que hay como, como fundador.
1: Totalmente. A mí me gusta la, la opción de los equipos de alto rendimiento, pero es cierto que quizás no entendida como se entiende habitualmente. ¿no? Al final, el concepto de rendimiento viene de, del siglo XX y de la industria fabril, ¿no? de cuánto rendimiento puedo sacar a esta máquina en un tiempo concreto. A mí me gusta pensarlo como el alto rendimiento deportivo, ¿no? De, de cómo trabajar tanto la parte visible e invisible de cada situación para generar el mejor tipo de comportamientos en un contexto concreto, ¿no? Ahí bueno. Manoli Ibarrondo, que lo tuvimos en, en un episodio, decía es que nos equivocamos porque los equipos de alto re rendimiento se, se conocen por sus comportamientos, no, su no por sus resultados. Y me gusta mucho ese planteamiento, ¿no? De cuidar, trabajar las cosas para que el tipo de comportamientos dentro de la organización nos ayude a merecer los resultados, ¿no?
0: No, no total, totalmente. Y además, no olvidar que, que en el caso de que se llegue a dar un evento de, de salida, un exit una, una venta de la empresa o similar, eh, el emprendedor o los fundadores son los que suelen ganar más, a quien les cambia de forma más notoria su vida, pero en caso de llegar a esto, no, no son la principal razón de, de haber llegado ahí, con lo cual está muy bien cuidar a la gente aunque es una palabra que, que de nuevo creo que es, tra, trasciende lo profesional, no hay que cuidar a la gente, hay que, hay que intentar crear, yo creo, bajo mi punto de vista crear un entorno donde todo el mundo se sienta muy cómodo y se y se sientan realizados por el trabajo que hacen no tanto el, es muy paternalista lo de cuidar a la gente, yo creo eh. Pero pero creo que sí que es importante con hechos, no con palabras, ¿no? Pues aquí todo el mundo está bien y las vacaciones y no sé qué. Bueno, pero si hay un evento de salida y tú has ganado mucho dinero, ellos también han ganado dinero. Eh, ¿Sí o no? No, bueno, pero hacemos otras cosas, otros ya, ya. Pero tú has ganado mucho dinero y estas personas han hecho posible que, es, que, que este evento se dé. ¿Han ganado algo también? Obviamente no habrán ganado tanto porque tú también has subido unos riesgos, pero ¿han ganado algo? O sea, euros en la cuenta han entrado. ¿Sí o no? No. Pues yo creo que no, que, que se podría haber hecho mejor. Sí, bueno, pues, pues bien, pues es un paso. Totalmente, totalmente. Dentro,
1: dentro de, de esta situación en la que, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Has empezado proyectos desde cero y has tenido que evolucionar. ¿Cuáles han sido los retos que más te han quitado el sueño a nivel de gestión de personas? ¿Están más relacionados con contratar bien, con que la gente no se marchase, con optimizar? que la gente que estuviese dentro de la organización el tiempo que estuviese pudiese contribuir al máximo al proyecto ¿qué cosas son las que más te han quitado el sueño?
0: Mm, a mí cosas pues de muchos tipos distintos eh, cuando un proyecto no ha ido bien pues evidentemente me ha quitado el sueño el, el cómo, cómo enfocarlo y cómo eh, reducir el equipo yo personalmente me he encontrado en situaciones para mí la, la peor situación como como fundador o, o como persona encargada de reducir el tamaño en equipo y tener que despedir a gente, es especialmente cuando no es su culpa, cuando no han hecho nada mal, cuando no hay nada que, que se pueda atribuir, sino que es que la empresa no ha ido bien, el proyecto no ha ido bien, con lo cual sabes que en parte seguramente es más culpa tuya que culpa de la persona que se va, porque si no has tomado buenas decisiones y esto implica que tienes que reducir el equipo, pues al final es, es injusta la, la situación para todo el mundo, entonces al final sentarte con alguien y decirle es que, es que tienes que irte porque no podemos seguir asumiendo esto, estos costes, pero es que no has hecho nada más dicen bueno, que he hecho mal, y eso de no es por ti es por mí de las relaciones, es decir no, es que la, la empresa no ha ido bien y seguramente es por decisiones mías, no tuyas, y quien lo pagares tú pues esto me ha quitado el sueño eh, dentro de, de estas situaciones también hay muchas formas hay despedir bien y despedir mal y aquí es, es cumplir la ley o no cumplirla, hay empresas que intentan eh, evitar eh, o intentar acogerse a cosas que no están diseñadas en espíritu para esta situación, pero que como me lo permiten la ley lo uso y demás. Eh, esto me ha quitado el sueño, eh, intentar hacerlo bien. Y también en situaciones positivas el no encontrar talento eh, o que el talento sea mm, no, no caro, porque el talento no es caro el precio de, de, lo, que, de lo que cobra una persona viene en parte dado por la, la oferta y la demanda, por eso hay gente, perfiles en Barcelona, por ejemplo, por un ejemplo que cobra muchísimo ese dinero, la parte técnica, porque hay hay mucha demanda, pero, pero sí que me cueste pues encontrar talento en lo que en ese momento de la empresa pues podamos podamos asumir. Eh, también hay veces que desde que nace una startup hay mucha obsesión en los fundadores de tener una escala de sueldos muy definida donde ellos estén arriba. O sea, creo que ninguna empresa que, que he liderado yo, yo he sido el que más cobraba a los, a los tres meses de arrancar, pero es que es normal, es que al final, cuando tú montas un proyecto como emprendedor, tu objetivo no es ganar dinero a corto plazo, tu objetivo es, es acabar ganándolo cuando todo vaya, vaya muy bien, con lo cual yo creo que ya, ya llegará ese momento. Pero hay gente que le cuesta mucho, ¿sabes? no sé. También ahora te habrías a todo esto de esta forma, con, con 17 años o 20 igual te habrías escondido de otra forma, pero creo que también la, la edad y el, algunos años de experiencias en la, en la mochila te ayudan a, a tomar ciertas decisiones.
1: Totalmente. Y en medio de, de todo eso tuviste que buscar un CEO ¿no? en uno de, de tus proyectos.
0: Sí, al inicio de todo en mi, mi primer proyecto grande eh, sí que, que hubo un momento en que es que no sabía seguir. O sea, tenía 22, 23 años, la empresa empezaba a crecer fuerte y, y me di cuenta de que de que no tenía ni idea de, de cómo podía liderar todo esto. Entonces, al final lo que lo que hice fue buscar a alguien que supiera liderar lo que. Pues, la, la nueva fase de la empresa. Y en este caso, pues fue. Fue un, un CEO, se llama Michel Gisfaludi, que vino a liderar el, el proyecto. Y gracias a eso yo pude también formarme. Al final, pues gracias a, a lo que él hizo y a que tomó las riendas en ese momento, yo pude salir para formarme, eh, hacer un programa de formación, luego volver. Eh, y cuando volví me encargué de, de otras cosas porque él lo estaba haciendo muy bien y, y siguió. Para mí en ese momento... Sonó como una decisión normal, lógica Incluso egoísta Venía alguien para que yo pudiera En lo personal y en lo profesional Pues prepararme mejor eh, Con lo cual tampoco creo que sea algo que Creo que debería ser más habitual Porque después con el tiempo me he dado cuenta De que, de que no es lo más normal Cuando he hablado con otros emprendedores Pero no creo que, que sea algo muy, muy relevante Es algo que en ese momento se dio Y para mí era lo que más lógica tenía
1: A mí hay una cosa que veo que, que que funciona muy mal en los emprendedores y emprendedoras que conozco y es algo bastante compartido y es la capacidad para delegar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se prepara una persona para, para delegar roles clave como, como el de CEO o, o, otros, o otros roles ¿eh? que muchas veces no son, no son tan, tan como marcados eh, sí. eh, como con esas siglas pero que al final son una parte clave de la organización y que hay gente que le cuesta muchísimo delegar?
0: Aquí no, no hay mucha preparación, ¿eh? O sea, exploración mental, me raro, me raro, de repente, del ego. Ya, ya se hizo. O sea, al final no hay mucha preparación. Si crees que alguien podría liderar la empresa mejor que tú, pues, pues cuelgas una oferta al LinkedIn. Busco un CEO. Y ya está. Y, y es un cargo más. Y la entrevistas. Y si te parece, pues la o le contratas... Y le das el mando para que lidere Yo lo mismo, no, es que este departamento Tal, pues, es que es fácil Delegas, dices, oye, esto lo podéis podéis Encargar a vosotros, y si cuando Os vayan a hacer una reunión para ver cómo avanza, dentro de un mes Pues dentro de un mes, nos vemos o sea, no, el, el problema de no saber delegar o que te cueste delegar no es un problema que se puedas formar para aprender a hacerlo. Es que lo haces y ya está. Y un día pides, hoy esto, ¿quién se puede encargar? Y la persona que es... O le preguntas a la persona, ¿te puedes encargar tú? Y ya está. Y te olvidas y no te metes. Y a veces el problema es, es que es que los fundadores a veces enredan. Y enredan de forma terrible. Y se meten en todo. Y, y, y se meten donde no tienen que meterse. Y esto genera problemas Y genera frustración, muchísima frustración en el equipo porque no les dejan hacer su trabajo. Entonces a veces es tan sencillo como no meterte, como no enredar. Eh, y, y de verdad que, que, que lo siento si alguien se, se ofende por esto, pero es que hay muchos fundadores que están constantemente enredando y metiéndose donde nadie les ha llamado eh, y donde ya hay alguien trabajando y, y haciendo seguramente un buen trabajo.
1: Sí, yo, yo muchas veces lo que veo es que queremos delegar cosas importantes pero no dedicamos la calidad al proceso de selección que, que implica delegar cosas importantes. ¿no? Y luego a partir de ahí pues vienen los miedos o las desconfianzas o el, una serie de, de situaciones que muchas veces vienen de que es que mmm, estás dando un nivel de reto 10 a una persona que aún no está en ese momento profesional y que tú lo has contratado porque era lo que te encajaba en ese momento.
0: Sí, pues esto puede puede ser, y, y no solo esto, sino que, que al final hay gente que entra sin to toda la formación que, que, que necesitará en el futuro y que esto no es un problema o no debería serlo, pero sí que es un problema cuando estás exigiendo a alguien que es la primera vez que se enfrenta a un reto, que, que lo lidere como alguien que, que lleva pues muchos años liderando retos similares. Y de nuevo... Eh, esto no es un problema de la persona, es un problema de, de, del, del fundador o emprendedor que no se ha preparado para, para, para esto. Y de nuevo, es algo con que tenemos que trabajar eh, nosotros, no ellos, no exigir más, más, más porque, bueno, es que yo esto lo podría hacer ya bueno, tú llevas 15 años haciendo este tipo de cosas y has contratado a alguien que, no, que, que, que todavía no está no se siente cómodo haciendo este este proceso, con lo cual, el problema es que es tuyo. 100%, 100%.
1: Hablando de, del rol de, de CEO, la, la semana pasada en Twitter hubo uh, hay un revuelo bastante interesante por una captura de un periódico donde salía un general manager, X, ¿X? que decía ¿X um, el, el CEO, la CEO de una organización no está para el día a día, está para la estrategia. Tú, en este tiempo que has vivido distintas etapas, ¿Cuál crees que es el, el rol de una persona que lidera un proyecto de uno o una CEO?
0: Sí, yo, yo, yo creo que, que depende eh, del tamaño y del momento de la, de la empresa. Yo, yo no estoy en general de acuerdo con lo que, con lo que opino esta persona, pero es que, de nuevo, eh, no es lo mismo que esto sea eh, Microsoft, eh, donde hay cientos de miles de empleados y seguramente el CEO tiene... El tiempo que tiene y en el día y necesita tomar muchas decisiones que una startup de 10 personas donde el CEO se cree que es el una estrella del rock. Entonces, de nuevo, de, de, depende de en qué momento estemos y cómo podamos hacer las cosas. Yo creo que, que está bien que el, el personal que lidera un proyecto, usted de el se se involucre o sea, y, que, y que todos tengan una serie de, de, de cosas que hacen y que tienen un impacto clarísimo en el negocio Yo, yo a fecha de hoy sigo programando eh, porque todavía no hay un perfil que me haya reemplazado en esto, pero llegará un punto que alguien me reemplace en la programación, ojalá y no pasa nada, Y cuando lo haga voy a confiar en esta persona incluso si entra con menos años de experiencia que yo programando si me pide ayuda voy a ayudar como cualquier otro pero no porque yo tenga más experiencia voy a estar todo el día diciendo deja, ya lo hago yo, porque esto es terrible para, para el dinero, el tiempo y, y sobre todo porque estás eh, menospreciando a una persona que, que, que su vida profesional en este momento es, es, es hacer esta cosa.
1: Sí, no, nuestra querida Imaginer comentaba en el post este del, de, de la captura y decía, oye, ¿y si no está en el día a día, ¿cómo genera estrategia? Y lo dejaba ahí, ¿no? Una pregunta, una pregunta muy fina. Eh, Pau, ¿has creado una, un máster online de emprendimiento...? ...con el objetivo de, de ayudar a emprendedores... ...a que puedan lanzar sus ideas... ...lo ¿no? que me parece espectacular... ...y que si en algún momento necesitas ayuda con algo... ...encantado de, de, de echarte una mano... ...¿qué consejos les darías... A, ...a tus alumnos y alumnas... ...en una fase que para mí... ...viendo en retrospectiva... ...es cada vez más importante... ...y es en la toma de decisiones... ...si necesitas o no... ...un cofundador o cofundadora... ...y en el caso de que sí... Que tienes que tener en cuenta para, para tomar esa decisión y a quién elegir o a quién proponerse, lo mejor dicho?
0: Bueno, en la fase inicial eh, y en el momento de, pues, de buscar esa persona que te acompañe en todo el proceso, yo soy partidario siempre de, de no empezar solo porque puede generar mucha la soledad, el emprendedor que lo llaman, eh, es uno de, las, uno de los enemigos más grandes que hay que, que, hay que combatir al inicio, con lo cual todo lo que, lo que podamos evitar que esto, que esto pase, para mí esencial. Es, y esto se evita, esta soledad, teniendo a alguien con quien compartirlo, así de fácil. Eh, dicho esto, eh, sí que es cierto que elegir mal o con quién empezar un, un, un proyecto, un equipo, puede matar el proyecto, porque al final... Cuando los fundadores, en lugar de estar remando, están peleándose uno contra el otro, eh, esto va a acabar o mal o muy mal, pero seguro que no va a acabar bien. Entonces, eh, no, hay, no hay mucho que decir aquí. Eh, ¿Cómo se soluciona? No, no sé cuál es la, la, la solución definitiva, esto que vaya por delante. Eh, sí que es cierto que yo creo que es mejor emprender eh, con cofundador o cofundadores que, que solo y sí que es cierto que yo... Creo que el, 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 el proceso debería ser eh, basado en, 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 en quién puede aportar más en este proyecto, no tanto quién me cae mejor. También es cierto que creo que a veces le damos mucha obsesión o mucha importancia a... Um, a, a, si estamos de acuerdo que sea amigo, familia, mejor que no, mejor que sí, depende. Si está todo bien organizado, no debería ser un problema. A nivel de pacto de socios, aunque emprendas con la persona que más quieres del mundo, eh, a nivel de, de acciones, quién tendrá, qué peso tendrá, a nivel de tiempo, de organización, quién va a dedicar X tiempo, etcétera. Si todo esto está bien diseñado, no debería ser un problema, pero a veces todavía lo es. Yo recomiendo empezar con con socios, pero sin obsesionarnos en, en, en muchos detalles, tipo si son amigos o no, si no sé qué, al final lo importante es el, 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 el proyecto que van a, que va, la parte del proyecto que van a realizar y qué tiempo le van a poner, y tú también Sí
1: a, a mí me, me preguntaron una vez esta, esta misma pregunta y mmm, un poco mi respuesta fue por, por otro lado ¿no? estando de acuerdo contigo yo lo que, lo que me di cuenta es que la, mucha gente, cuando piensa en buscar cofundadores, mira hacia afuera, ¿no? De quién quién podría ser esa persona, ¿no? Dónde les conozco, dónde busco, dónde tal. Y a mí me venía la, a la mente la frase que estaba, ¿no? Se decía en el Oráculo de Delfos, cuando iba la gente a preguntar por su futuro, había una frase que ponía: Conócete a ti mismo y conocerás el mundo. ¿no? Y, y yo lo veo un poco igual, ¿no? Yo siempre pienso, ostras antes de elegir cofundador o cofundadora o de plantearte eso, tienes que conocerte muy bien y saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, porque si no tienes en cuenta eso, lo más probable es que acabes seleccionando uno o una clon tuyo muy similar, con, con rasgos bastante, bastante alineados contigo, lo cual probablemente sea lo peor que le puede pasar a la organización porque no va a estar balanceada.
0: Sí, totalmente, y además... Eh, y no, no hacer este tipo de preguntas o incluso cosas tan sencillas como el pacto de socios, es que vamos a ver es, es que hay emprendedores que nacen sin un acuerdo entre, entre ellos sobre situaciones que se pueden dar y que desafortunadamente es posible claro. y a veces probable que, que, que se den, que uno se quiera ir, que no acaben bien, que, que haya enfados pero todo esto o lo tenemos bien pautado de inicio o van a haber problemas y cuando hayan problemas la, la, la solución más fácil es vamos a mirar lo que pactamos al inicio porque si esto no está pactado mmm, esos problemas van a van a acabar resolviéndose de formas malas que es pues pues, pues con abogados con juicios y, y, sin, y sin prestarle importancia a lo que realmente podría estar importando en ese momento que es eh, cómo, cómo seguir con el negocio cuando ha pasado un evento donde uno de los socios pues, pues se va con lo cual mmm, hay, hay, que, hay que replantear muchas cosas.
1: Totalmente, totalmente. Pau, vamos acabando con una última pregunta. Eh, a mí me ha encantado ¿eh? todo lo que nos has comentado, vamos pero ahora te hago una pregunta. Difícil. Te, 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 hago una, te hago una pregunta para que te contestes a ti mismo. A ver, a ver cómo me sale denunciado. ¿Qué le dirías a esa persona, a ese chaval de 17 años... Que, que inició un, un, una empresa probablemente sin tener ni idea de dónde se metía ¿qué consejos le darías? ¿Qué, ¿qué le plantearías que se tenía que tomar más en serio? ¿qué le plantearías que se tendría que tomar menos en serio? ¿en qué cosas fijarse?
0: ¿qué me diría a mí de hace eh, 12-13 años? sí eh, compra Bitcoin <risa> sí, sí sí sí, 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 compra 200 euros en Bitcoin y después eh, me dejaría un libro sobre consejos, sobre gestión de las personas, obviamente.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, muchísimas gracias por, por este ratito que nos has dedicado, Pau. Eh, creo que nos llevamos muchas cosas, eh, la oportunidad también de conocerte mucho mejor y que... Esperamos seguir viendo todos esos vídeos de un minuto donde al menos yo aprendo un montón y estoy todo el día compartiéndolos. Muchísimas gracias. Es un placer chicos, gracias y hasta, hasta la próxima. Y para todos los que habéis llegado hasta aquí, pues sabéis que podéis seguirnos en Instagram, Twitter, Spotify y Apple Podcast y vivir experiencias como estas donde descubrimos personas que nos cuentan cómo han emprendido, cómo han gestionado personas, que han aprendido y sobre todo, qué les mueve, qué les ilusiona y qué quieren hacer en este mundo. Muchísimas gracias y be friends, my friend.